0: Para viver melhor nesse mundo, eu preciso seguir esse caminho de entender de onde vem o que a gente está consumindo e aí, através do designer, resolver o problema na origem.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Desnegócio. Hoje a gente está com a Tela consultadora da Positiva, Zizito, como estão as coisas aí na belíssima Bela aqui em Ribeirão? Infelizmente um dia um pouco feio, a Tela tá com um solzão
2: na cara ali, um sol bonito de Paraty, Zizito, como estão as coisas? Bom dia, boa tarde, boa noite, Davi, meu grande parceiro de empreitada, Tela privilégio falar com alguém com uma marca tão especial e que também mora na praia, não sei se caissaram ou não, mas descobri agora recente que você é de Paraty. Ainda quase perguntei ali, já querendo saber como um bom velejador, né? É, sabendo se veleja ou não, enfim. Então, legal ter esses pontos de sinergia com você. É, episódio hoje promete para quem tá chegando e quem tá aqui se conectando com a gente. Acho que vamos falar de um tema que a gente explorou não tanto aqui, né? A gente até o Matheus vai falar da pauta e ele falou, ah, vamos falar de de resíduo Eu falei, não, vamos falar de limpeza, né, vamos fazer uma faxinada aqui nesse episódio, Eu acho que o desnegócio vai ganhar, de alguma forma vai entrar é, no bonde da, da faxina aqui, olhando para uma perspectiva... Faxina
1: de... e autocuidado, Zezito,
2: não é só faxina. Cara, é que o autocuidado, dependendo da sua percepção, ele também é uma limpeza, né, emocional, é, quando a gente olha para limpeza, não é só a limpeza que suja a natureza, né? Que a gente estava até discutindo esses bastidores aqui, mas é a limpeza em outras camadas, né, que a gente precisa olhar, né? A camada da consciência. Um dos nossos objetivos não deixa de ser uma plataforma, a gente fala do desnegócio de de refresh, né, de limpeza na forma como a gente oxigena a nossa forma de empreender, e de da onde a gente busca as nossas inspirações, né? Então acho que tia bem-vinda oficialmente ao Desnegócio, privilégio começar o episódio falando sobre isso.
0: Ah, agradeço muito o espaço, o convite. Prazer bater esse papo com vocês. Tô super alinhada aí que eu acho que limpeza extrapola as camadas do que a gente tá acostumado a ouvir e vamos mergulhar juntos nesse cuidado todo com a água e com a gente também, que faz parte dessa, dessa natureza.
2: Eu vou começar o... Eu tava mandando aqui pra família que tá acordando aqui em cima, já ouvi. Junto com os passarinhos, com a manhã dos tucanos. Aqui eu deixei, eu deixei o café da manhã na geladeira. Fiz um abacate batido com banana ali. Eu achei que... Eu cheguei no quarto, assim, antes do episódio, pra entregar comida pro Bernardo, meu filho de seis anos, pra dar a minha esposa. Aí achei que eles estavam acordados, tava os dois capotados, assim. Aí eu fico, tipo, mano, abacate batido que eu faço eu acordo, sabe? Coloca já... um pouco de limão pra não Limãozinho, ficar... Limãozinho, é. É isso, é isso, <risos> <risos> mas eu botei o sucrilinho, eu botei a granolinha em cima Falei, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Falei, ah, deixa na geladeira, eles vão acordar e vão comer Mas eu queria começar o episódio A gente falou de limpeza, mas eu queria começar o episódio Falando de um fato que eu não posso deixar de, de, de falar que aconteceu recente Ele é direto ou indiretamente conectado Mas eu sinto que esse fato eu preciso falar Que é sobre generosidade Eu sei que o episódio ele vai transbordar isso E tem muito a ver com como as pessoas veem o seu DNA como ser humano tia. Então eu queria começar o episódio trazendo uma situação que eu vivi na sexta-feira. Eu tenho uma organização social que a gente distribui comida fresca em grande escala, em periferias Legal. pelo Brasil, há três anos já, o orgânico Solidário, orgânicas também. E a gente está com uma operação grande aqui no litoral. E aí, na, na sexta-feira, a gente vai fazer uma entrega muito grande, enfim, complexa, porque okay, isso envolve oito produtores. Então, tem uma logística que tem que acontecer muito bem feita. E nessa operação, o Gerando Falcões, que é uma organização também social parceira nossa, do Edulira mas estava representado ali no dia com o Ricardo, que é o cara de logística. Faz isso, assim, relaxa. Sexta-feira de manhã, os produtores podem chegar em São Paulo, vai ter duas vans tops, numa marca que está doando, para entregar isso para quatro organizações sociais. Então, 100, 100, 100, 100. 100 são 400 cestas. 6 quilos de comida cara. Beleza, tudo tranquilo. Chega de manhã, eu acordo assim, tipo, manhã, chega o WhatsApp, puta, às vezes uma das vans quebrou, não vou conseguir entregar. Tipo, como assim, gente? Não. Vamos tentar dar outro jeito. Aí todo mundo que eu falo, né? e aí, não, você tá falando muito em cima da hora sexta-feira, não dá, você tem que pedir antes mas é um problema cara, eu não consegui falar, eu falei com cinco pessoas amigos, pessoas próximas, todo mundo assim me recriminando de alguma forma falando, pô, sexta-feira você vai pedir uma coisa? não funciona, aí eu falei, bom, plano D é tentar achar alguma organização social lá perto, fica em Poa perto de São Paulo, pra eu dar vazão naquela comida em algum outro lugar que a gente atende, e aí um dos lugares é São Miguel Paulista, que inclusive tem o um episódio do Hermes que é o líder comunitário líder social de lá, mas por alguma intuição do destino, eu não falei com o Hermes, eu falei com o Passarinho, Walter Passarinho é um dos líderes daquele ecossistema de inovação, que é quase um ecossistema de inovação lá, que toca uma das iniciativas, porque o Passarinho, duas semanas atrás, tinha me falado que ele, putz, as vezes que legal, litoral, tenho vontade, ele veio do litoral, eu falei, Passarinho, eu tô com uma maia, uma boa notícia pra você, a maia é que, meu, não tô conseguindo entregar algumas coisas no litoral, a boa é que eu vou mandar uma parte disso aí pra sua... Comunidade, e aí depois eu me, me viro lá com o Gerardo Falcões, é né, coisa do compliance, né? Da doação e pro litoral e no enfim. O passarinho ele não pensou duas vezes, ele falou: pra onde que vai, Aziz? Pro litoral, não tem problema. Dá 20 minutinhos, eu vou dar um jeito aqui na quebrada, vou arranjar uma Kombi e uma van e eu levo pra lá. Eu falei, não, passarinho, calma, deixa eu entender o um negócio. Não é aqui do lado, é lá no litoral, velho. Vão ser mais ou menos umas 3, 4 horas pra você ir e depois pra você voltar. Eu falei, não, Aziz, você não tá entendendo. Você tem gente com fome. Mano, a gente é parceiro, eu vou fazer isso chegar. Foi 22 minutos, o passarinho chegou Encheu a van, a van não A combosa inteira, dentro inteira Em cima dela Pegou a estrada, no meio do rolê Ele ainda Acabou o freio dele não. Ele ficou desesperado Ele falou, relaxa, tá tranquilo Pegou uma carona ainda Num guincho Chegou no litoral, entregou para todos os lugares ele Ainda tinha entregado o lugar errado, era a lua cheia Não sei se a lua também ajudou a confabular tudo no final ele chegou meia-noite em casa, feliz da vida, ainda fez um vídeo, depoimento, assim, dele, dele nos lugares filmando, felizão, assim. Falei, cara, olha que generosidade surreal que a gente precisa disso como sociedade. Porque se a gente não usar os nossos negócios e a nossa atuação empreendedora, porque ele, de certa forma, é empreendedor, para transbordar isso, ferrou, né? A gente precisa contar essas coisas. Então é por isso que eu comecei o episódio... Desculpa, Davi, o, o espacinho, mas eu falei, vamos começar, porque acho que tem um lugar dos termos né sustentabilidade, tem uma coisa sobre os nossos valores como empreendedor, empreendedor. E acho que esse é um valor que, pelo menos eu sinto, que pulsa em você, Tchela, e que de alguma forma a, a sua marca ou a sua forma de atuar, ele reforça isso. Então eu queria que você falasse como que é essa questão né dos nossos valores, do nosso DNA como ativo para a gente criar negócios e plataformas empreendedoras.
0: Muito linda essa história, Cis. Obrigada por compartilhar. É, eu até falo que na positiva são essas histórias, esses momentos, esses imprevistos, esses encontros que fazem com que eu tenha força todos os dias para seguir em frente. Assim. Acho que a gente, como empreendedor, tem que criar esses movimentos né, de impacto social e ambiental, porque a gente... São muitas horas do dia dedicadas para a gente fazer algo que vale a pena, né? Não, não é possível que a gente vai trabalhar tantas horas para algo que não que é a favor da vida, né? E eu acho que, respondendo a sua pergunta, é, quando eu comecei a Positiva, encontrei meus sócios, a gente encontrou algo em comum que era realmente esse desejo de... É, fazer o nosso trabalho fazer sentido e resolver algum problema, sabe? É, eu acho que o que nos uniu de fato foi isso, assim, como que a gente faz essas horas e a nossa nossas ideias fazerem bem para os outros, sabe? Como consequência claro, isso ter um retorno financeiro para se autossustentar e não depender de ninguém, né? De, de doação ou enfim, qualquer outro sistema que é um pouco mais complexo e não tão autosuficiente e, é, e aí, falando de valores, é muito interessante, porque, trazendo um pouco agora para mim, eu venho trilhando uma, uma caminhada assim, de autossuficiência já faz um tempo, né? O fato de eu ter vindo morar aqui na praia, é, em Paraty, num sítio onde a gente gera a própria energia, é, com roda d'água, a gente tem energia solar também, planto em sistema agroflorestal. Todo, todo esse movimento de ter uma empresa é, do setor dois e meio, que é o setor de impacto, que não depende de recurso externo para se financiar e gerar impacto, né? E, e essa vida também mais é, imersa na natureza, né? Assim, é, é, vendo os recursos que ela, ela fornece para gente é, de uma forma... É, mais integrada, né, não tanto, tão linear, assim, como a gente vê, na, acaba nas cidades, é, eu acho que isso vem colaborando muito para Positiva conseguir manter até seus valores, sabe, é, a gente tem, realmente, no nosso DNA, essa, muito o perfil dos, dos fundadores, é, essa questão do propósito e da, da intenção do impacto social ambiental, ela com certeza é o fio condutor do negócio. A gente já abriu mão muitas vezes de de oportunidades financeiras porque não estava alinhado com o nosso propósito, sabe? Então é, eu falo que o nosso grande desafio é crescer é, mantendo esse esse DNA é, é esse espírito, né? Acho que é até mais profundo até. Você...
2: Você fala uma coisa, é o Davi só ia te perguntar, perguntar uma coisa, que é a coisa do... Eu gostei do 2,5, né? Acho que isso é um site legal. É, a gente fala, muito, talvez, ele pode ter correlação com o terceiro setor, é isso? Que você tem o um terceiro setor, que são as organizações efetivamente sociais, as ONGs, organizações da sociedade civil. E você tem as empresas capitalistas, vamos olhar assim, gente que prioriza o capital financeiro. O 2,5 é quem está nesse meio do caminho, é isso?
0: É isso aí. A gente... É, você já fez toda a descrição, né? A gente considera no ponto 2 as empresas que têm é, o, o grande objetivo ah, financeiro, né? Como a grande maioria das empresas, infelizmente hoje atuam para ter um resultado, um lucro, né? Simplesmente financeiro e gerar valor para os acionistas. E aí a gente tem as, as empresas do terceiro setor, que é o três, né? É, e a gente a gente fala muito terceiro setor mas a gente não fala assim né terceiro né, enfim em segundo mas aí as, as do terceiro setor elas são iniciativas que têm sempre um cunho né, um objetivo social ou ambiental só que elas dependem do financiamento de terceiros né então o que acontece até um pouco quando eu estudei um pouco de teoria U que eu acho que é um assunto interessante para quem está ouvindo aí procurar saber mais, é, como acho que o terceiro setor ele tem que dar as mãos muito para é, o setor dois, né? Principalmente, assim, ele é meio financiado pelo setor dois, que são as empresas que estão visando lucro e aí elas destinam parte do lucro delas é, ou dos impostos para essas organizações e aí abriu uma lacuna, né, que o, um, o sistema B, que a, a positiva é certificada pelo sistema B desde 2017, a gente começou em 2016 e aí depois de um ano você consegue certificar, né? Eles trazem muito esse termo do 2,5, e meio, que são os negócios de impacto, que são os negócios que que tem um produto que resolve o problema e que ele se autossustenta e ele tem três pilares, né, que é, é o financeiro mas tem o ambiental e tem o social no, no mesmo, na mesma importância, né?
1: Ô, Tiola, eu, queria, eu queria puxar um outro gancho aqui, que é, a Positiva já tem seis, sete anos de, de fundação. Eu imagino que há seis, sete anos, ou, todo esse tema de orgânico, agrofloresta, todo essa, esse, essa, esse campo que vocês trabalham era... Era tudo mato, né? Não existia nada, assim, era um tema muito novo. Da onde surgiu essa vontade sua de conhecer esse, esse tema e, e a explorar isso como empresa, né? Porque sete anos atrás eu não, não, não lembro de ter visto nada nessa linha. Assim.
0: É, Davi, né? há sete anos atrás era bem. Acho que os orgânicos ainda estavam já ganhando um pouco mais de espaço no mercado convencional, né? Mas ainda com um preço muito diferente, né, do, dos produtos convencionais e com muito preconceito envolvido, né, eu lembro muito que há sete, oito anos atrás falavam que o orgânico era pequeno, que era deformado, né, tinha toda uma coisa assim, é, que eu acho que com o tempo a gente foi é, desconstruindo. E os assuntos de agrofloresta, de permacultura, enfim, limpeza, cuidado da água, essa visão mais integrada né, do ser humano no planeta e um negócio que traz essa visão. Realmente, há sete anos atrás, é, era bem difícil de, de não me acharem doida, sabe? Era bem... A grande maioria das pessoas que eu conversava, inclusive minha família, ficavam bastante preocupadas. para <risos> falar a verdade.
2: E é. da onde veio? Mas de onde veio, lá essa sua inspiração? Porque é algum chamado que vem, né? Você olhando aqui, né? Estilista, moda, até talvez um caminho oposto disso, né? Porque a moda tem um pouco disso, né? De valorizar as coleções, de criar os status sociais, ou. Tem, óbvio que tem todos os tipos de moda, né? Mas a, da onde que veio essa picada aí da, da, da cultura, de um olhar? Mais equilibrado de como, fazer, de como fazer as coisas.
0: Então, assim, eu sou designer, né, de formação. Eu sempre é, vi o ser humano também nesse lugar de designer, de jardineiro, é, da gente conseguir é, construir uma casa, vai em torno de um lugar que você consegue, é, enfim, podar uma árvore e colher melhor. Assim, eu vejo muito. É, o, isso é design no final, né? Então. A gente cria produtos, a gente cria empresas e tudo tem um desenho em si. É, eu sempre amei essa parte criativa é, do ser humano. Eu acho que é um potencial nosso é, incrível, né? Diferente vai de outras espécies, né? Essa coisa da gente conseguir modificar. Né? A gente é a única espécie que consegue modificar mesmo, né? Alguma coisa da natureza para nos atender melhor. E aí eu comecei no mundo da moda é, como uma forma, uma expressão criativa mesmo. Porque o jeito que a gente se veste, enfim, ele há muitos anos, né, ele fala muito sobre é, o que você tem disponível naquele lugar. É, a, gente foi, a gente acabou com a moda como a gente acabou com vários outros mercados, né, com essa história do fast fashion e tal, desse consumo descartável. Mas na origem, é, a moda é muito interessante. Quando eu tinha 23 anos, é, eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudos na Itália, contando brevemente, e aí eu fui trabalhar numa fábrica no norte da Itália que tem patente de, de fios é, de origem é, natural, sempre. É, na, eles não trabalham com nada sintético no mundo inteiro. E aí, é, isso, e era uma fábrica que, além de trabalhar com a patente, com povos originários, assim, eles... É, no lugar que eles estão ali, eles é, devolvem a água para a natureza mais limpa do que eles pegam, assim. eles têm um sistema de tratamento, só. e a fábrica era toda com vidro, assim, virado para a floresta, o pessoal ia trabalhar de bicicleta, daí minha cabeça abriu de um jeito, assim, que eu falei, gente, o negócio, ele depende muito da intenção, sabe? Não é um negócio, em si, ele não é prejudicial, ele pode ser muito regenerativo. Depende do, da fundação dele, assim, de, do que aonde ele tá baseado, sabe, e um, valores, etc. E então, quando eu voltei para o Brasil, eu, eu voltei ainda para moda, porque era onde voltei a trabalhar com moda, que era onde eu tinha bastante contato. Só que comecei a gerar, eu comecei a ficar muito incomodada, assim, porque dentro da fábrica que eu trabalhei, que enfim, foi uma experiência incrível. é... A gente gerava muito resíduo e não tinha muita preocupação com o resíduo que era descartado, então... Enfim, encurtando um pouco a história, eu fui, eu saí, eu estava com muito incômodo, assim, e, e eu resolvi fazer uma viagem pela América Latina para ir atrás de alimentos e de onde vem nosso alimento. E aí comecei com essa pulga aqui na minha orelha, que vocês vão entender aonde ela chega na positiva... Que ficava questionando para mim toda hora. Mas de onde vem isso daí que você tá consumindo? Da onde vem isso que você tá levando para dentro da sua casa? Eu, eu, isso não parava de, de buzinar na minha orelha. E toda vez que eu ia conhecer é, da onde vinha algo, eu ficava muito encantada e, e eu, eu aprendia muito, muito. Com as pessoas, né, com a experiência. Enfim, aí eu comecei um pouco nessa busca... Né, que eu acho que era até uma busca de... Oh, o Davi fez um paralelo entre limpeza e autocuidado. Eu acho que era até uma busca de autocuidado para... Tipo, peraí, né, para eu viver melhor nesse mundo, eu preciso seguir esse caminho de entender de onde vem o que a gente está consumindo e aí, através do design, resolver o problema na origem. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que fala que, que o lixo é um erro de design. Então, quando você vai para o início do ciclo, um ciclo produtivo de, de um produto, né? Você consegue ali entender o, o problema que, que ele pode causar ou o, o problema que ele pode solucionar. E, então, foi isso. Assim, eu comecei a ouvir essa, esse questionamento, e, e aí consegui encontrar meus sócios em 2016 que tinham questionamentos muito parecidos. E, e aí discutindo o questionamento, a gente foi discutir os mercados e quais eram os mercados que estavam questionando menos isso. É, e aí chegamos, por, por vários outros motivos, aqui a gente chegou, a gente começou por produto de limpeza.
2: Legal. Então vocês viram o recorte, foi. É, tem um chamado. E eu vou buscar o um mercado onde menos tem inovação dentro dessa perspectiva, independente das barreiras, né? Porque às vezes, se não tem inovação, é porque alguém está dominando ou existe alguma limitação para isso, né? Mas antes de entrar nesse lugar, é, o Davi falou: é um, é um período, já, já já tem calo na mão como empresa, era um período mais árido de falar de sustentabilidade e tal. E vocês escolheram não usar para o marketing, né? Ou para para embalagem só. Vocês olharam para o produto em si, para a essência do negócio, né? Só que eu vejo uma coisa, Tiela, que eu queria que você falasse, é que da mesma forma que nasce um negócio sustentável ou com um olhar de impacto, existe uma força do, da empreendedora em termos de se posicionar com o ativismo, de se expor, porque uhum. você é uma força, da mesma forma que seus sócios também são, negócios que nascem, eles nascem, nascem um empreendedor, ou empreendedora junto com ele. Eu queria que você falasse como que você lidou, porque você é mais low profile na pessoa física. Claramente, Sim. você é mais, mais, assim, tem menos coisa, sabe? Quando você fala, você Sim. fala mais na doçura, você toma, você toma cuidado na hora da fala. Eu queria que você falasse como que você lida com esse olhar mútuo entre você, pessoa física positiva, e você, pessoa empresa positiva.
0: É muito bonito isso que você tá falando, porque... Da mesma forma que os termos orgânico e agrofloresta não eram conhecidos, existe um estereótipo para empreendedor também, empreendedoras, né? Mulheres, assim. Parece que é, existe uma pressão de que você tem que... Por mais que a gente esteja quebrando isso muito bem nos últimos anos, existe uma pressão de perfil de... Ah, enfim, da pessoa ter um status social e ter uma forma de falar, de se expressar, de se vestir, e eu entendi, assim, que a positiva só daria certo se eu fosse, e, e as pessoas que trabalham na positiva fossem o que elas são de verdade, sabe? Eu acho que o que as pessoas estão precisando mesmo hoje é ser, ser de verdade, assim, a gente precisa de negócios de verdade, então, desde o início, eu confesso que eu sempre estabeleci algumas regras de vestimenta que era, assim, você tem que vir o mais confortável possível trabalhar, assim, do jeito que você quiser, do jeito que mais te representa. Eu acho isso muito importante. E eu, eu cada vez mais fui criando coragem de viver o, o meu estilo de vida aqui, afastada de tudo. É, e indo para São Paulo, às vezes, eu gosto muito dessa mistura entre a natureza e a vida urbana, né, a sociedade mais acumulada, assim, digamos. E, e eu gosto dessa mistura, assim, eu acho que dá, é, um me me, dá, me me preenche de energia e o outro me, me gera conexões e faz as coisas acontecerem também entre pessoas, sabe? Então, é realmente esse essa combinação entre social e ambiental e tem sido uma jornada bem bonita, assim, porque... É, embora exista uma pressão, né, eu acho que a pandemia, apesar dos estragos, eu acho que ela quebrou alguns estigmas, sabe, de que é, o trabalho tinha que ser presencial, e que a gente tinha que se vestir assim assado, e que tinha, é, sei lá, maquiagem, eu hoje, por exemplo, eu pensei, eu falei, gente, eu vou sem nenhuma maquiagem lá, porque essa sou eu, entendeu? O que, que vai mudar a maquiagem que eu vou passar no meu rosto pra bater um papo gostoso com duas pessoas interessantes, sabe? Então,
2: é lá tem uma coisa nisso que você fala, a gente preza muito, a gente já tá no episódio 88, sei lá, o publicado... Sei lá, 86, 90, né? sei lá, é, <risos> e a gente tá... A gente preza muito pelo empreender do seu jeito, né? E o, e o empreender do seu jeito não é olhar pra frente em projeções, é olhar pra origem, né? Você falou de Origi originalidade, né, que é muito mais legal do que inovador em muitos aspectos, é buscar a sua origem como referência para o que você acredita, e isso dá muito certo, hoje a gente já tem uma tese aqui né, em termos de quantidade de conversas, de que isso funciona no médio e longo prazo, com o tempo das coisas, incluindo pessoas, incluindo aspectos familiares, como ativos de ganho na hora de empreender, tem muita abundância, óbvio que não não tira o pacotinho de desafios, né, de, de aprendizados que a vida, vivendo de verdade, né, que você falou, numa, viver de verdade, ele tem um preço. Né? Se eu tô doente, eu posso escolher tomar um ansiolítico, eu posso entender de onde está vindo a dor. É minha escolha, simplesmente assim. né? Olhar, eu posso comer o um negócio do mercado e olhar a embalagem, eu posso entender quem que é o produtor daquilo, para onde está indo o dinheiro, como isso se distribui. Qual o nível de relação e igual... Né, como, como que a empresa lida com isso? A gente tem até uma... E tem um gancho que eu vou puxar nisso, que eu acho que é legal. Uma das marcas que apoiam a gente é a Copastur. A Copastur é uma empresa também de segunda geração. Então, se a gente tem calo... Eu tenho eu tenho empresa há 15 anos, né? Se a gente tem calo, imagina para quem tá vindo de segunda geração, né? O calo é grande. Mas a Copastur veio com o um olhar oxigenado de um sucessor, que é o Dinho. Que tem, imagina, uma empresa de viagens corporativas e turismo é. corporativo, mas que hoje é empresa B, humanizadas. Ele tem várias certificações, ele é capitalismo consciente. E mais do que a certificação, é como a minha empresa, porque acho que o mais legal das certificações não são os selos em si. São o que eu preciso me adaptar para poder pertencer àquele lugar. Isso tem uma diferença, né? Eu sou da. Conheço
0: é com o sistema, a Dani, né? A gente fala tem muito sistema, de. Ecosistema
2: a própria, não sei se você conhece, deve conhecer a Dani Lerário, a Dani Lerário da Velha Guarda, do Sérgio Serapião, a gente tem vários episódios, a gente fala assim, existe a, a Empresas B existe os Empreendedores B, os Empreendedores B normalmente eles estão no desnegócio, né Davi? Tá um pouco nisso, mas o que eu falo é assim, é como que de alguma forma, Tchela, você entendeu que o seu DNA, o seu jeitão, o seu jeitinho, a forma como você lida com o olhar do feminino como empreender, que também é, é barra, ainda mais no ambiente, né? Uhum. estritamente masculinizado com sócios que vêm de culturas patriarcais porque não é porque é a exceção deles é aqueles normalmente um é assim. homem vem né como que lidar com esse lugar e conseguir trazer para o negócio alguns aspectos que conectam com você que são as certificações também eu queria que você falasse disso
0: gente esse feminino no mundo dos negócios ele é muito importante né tem até um livro que eu que é do capitalismo consciente, inclusive, que eu recomendo, que chama Liderança Shakti. É, na verdade, esse feminino ele existe dentro dos homens também, né? Mas existe uma pressão ainda maior para esses homens empreendedores de vestirem um papel ali que, que foi designado, né? Então, tem muita desconstrução para acontecer. Eu confesso que é, eu... Preciso ter esse feminino cada vez mais forte porque é minha fortaleza, assim. A gente discute muito e vocês empreendem também. É, né, tem muitas questões externas que influenciam o negócio e tem questões internas. E aí constantemente a gente vai é, revisitando a nossa raiz. E aí a gente vê que a raiz da positiva, ela é inovadora e ela é autêntica. A gente, quando a gente para de ser inovador e autêntico, a gente para de conseguir ser interessante, a gente, é, cai nossa aquisição, nosso, nosso engajamento na, nas nossas comunidades redes sociais cai, então é muito interessante, assim, que é, esse, é, isso da originalidade, da autenticidade, ela é um ponto muito importante na Positiva e na minha vida, assim. Eu acredito que enquanto eu tiver na, na positiva eu preciso trazer isso e é meu oxigênio sabe eu preciso continuar olhando para o mundo e vendo possibilidade de inovação e vendo oportunidade da gente usar a, o marketing até um ponto que o David tinha falado né do, a, voltando ainda para esses termos desde o início a gente usa o nosso marketing para gerar consciência e educação é isso é um ponto muito importante para gente a gente sabe que Muitas pessoas nunca ouviram falar o que é uma bucha vegetal ou o que é um cupuaçu é, e, e é isso, a gente usa o nosso, o nosso espaço ali, nossa, é, nosso alcance para poder fazer as pessoas conhecerem a, a natureza e o, e o que ela entrega para gente de benefício todos os dias, sabe? É, isso através de um produto, né? A gente fala que o produto, ele só te tangibiliza esse conhecimento que a gente quer que as pessoas comecem a ter esse olhar um pouco mais cíclico, né?
2: Ô, Tchela, você fala muito, né, da onde as coisas vêm, do olhar da natureza, e é isso, é uma loucura, né, Davi? imaginar que uma bucha, né, é plantada no vídeo da... positivo eu vi o vídeo lá lindamente, né, que a bucha... Tem uma fruta, tem um fruto ali maravilhoso. É super
1: legal, eu usava muito bucha. Hoje em dia eu não uso mais bucha, mas antigamente eu usava bucha. Minha mãe sempre comprou bucha natural, legal, aquela mesmo.
2: que a Thiela E sabe? aí eu é muito ia muito Eu ia falar que a natureza também proporcionou para você, além do feminino, o maternar. E acho que esse é um ponto interessante, né? Porque uma empresa que tem que ser de alta performance, num nível de escala, considerado perto do que você tá resistindo a não perder, né, Que é isso, quanto maior você fica, mais árido a tendência é você ficar em vários aspectos, e aí você ainda tem o privilégio do maternar e que muita gente coloca em xeque, né, o que eu vou perder no materna? quantas mulheres é, que escutam, que estão escutando esse episódio, por exemplo, ou adiaram, ou ainda não tiveram coragem é, de, de, de maternar em detrimento à carreira, várias, porque é isso, são as crenças de eu vou ter que abrir mão de muita coisa, eu vou perder tempo de coisas. Eu queria que você falasse como que foi, né? Você tem um filho de dois anos e meio, é isso, né? Uhum. Qual que é o nome dele? Gael. Gael, lindamente Gael, vindo pro planeta para ensinar a ti, ela nasceu uma nova mãe. Como que foi isso, né? Eu sou sócio, ela, putz, agora a gente vai perder ela. meu Deus do céu. E agora, vai ter que licença materna quanto tempo? Como que foi lidar com essa pressão, amor, leveza, esse pacotão dentro desse desse maternã.
0: Nossa, as perguntas estão muito lindas. Queria só agradecer, gente, a sensibilidade. É, com certeza, é, maternal é um desafio, né, para as mulheres que estão trabalhando aí. Eu acho que ainda para quem empreende, assim, é um privilégio, sabe? Eu tenho muitos privilégios. Queria só começar dizendo isso, porque é, eu tenho a sorte, né, de mesmo com uma demanda muito alta, sete dias por semana, porque tem essa parte que quem não empreende romantiza um pouco, a gente acaba trabalhando, né, sete dias sem parar. E a hora que precisavam procurar a gente, a gente vai parar o que a gente tá fazendo, né. A gente tem que, acho que é uma grande, um grande desafio a gente conseguir criar esses espaços, né, de respirar e se permitir. E aí a maternidade também é um espaço que você tem que se permitir, sabe. Você tem que falar, pô, eu... É, eu vou, dar, eu vou dar conta, acho que essa é uma, é uma frase que me vinha muito na cabeça, assim será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir é, tocar uma empresa né, com mais de 50 funcionários, mais os fornecedores, que eu tenho uma relação super próxima com eles, é, terceiros, e mais a minha vida pessoal com o um filho, porque é isso, né, você tem... É, eu tive que até fazer um processo antes de... Quando eu decidi mesmo assim engravidar, eu tive que eu fiz um você, processo Você de chegou coaching.
2: a adiar Tchela, esse assunto? Tinha tinha alguma coisa ou não? Como que foi?
0: Com certeza eu adiei, mas eu não eu não consigo é, ter muita clareza. Não foi uma coisa racional assim, mas assim eu várias pessoas eu tenho um relacionamento. Um dos meus privilégios é que eu tenho um relacionamento super saudável. Estou é, com meu companheiro há 11 anos e a gente uma relação muito bonita de jornada, de vida, assim, e aí um dos combinados era que a gente só, a única imposição que ele colocou, que eu adorei, era que a gente é, só teria filho se a gente saísse de São Paulo, porque ele não queria criar uma criança em São Paulo. Aí eu falei, bom, tá bom, isso vai ser muito bom pra gente, pra criança, mas e pro negócio, né? Pera, deixa eu entender.
1: Parênteses aqui, pro ouvinte eu também fiz a mesma decisão que a Tia, a tia, a tia. Foi um combinado nosso como casal, meu e da Cláudia.
0: Jura? Ai, sim, sim. gente, a gente tem que conversar muito mais. E deu certo, né, Davi?
1: Deu, deu certo, deu certo. Eu ainda não tenho filhos, mas deu certo, a gente tá aqui, faz três anos então. já.
0: Então... Aí a gente, bom, aí a gente, eu e meus sócios, a gente sempre teve uma relação muito honesta, na verdade eu gosto de ter relações honestas com qualquer relação mesmo que eu tenho, assim, e, e aí eu lembro que em 2019, é, aí vocês já vão me achar um pouco intuitiva, mas assim, é, em 2019 a gente teve uma reunião, a gente sempre faz uma reunião entre os sócios no final do ano, é, para de projeção, de planejamento do ano que vem, porque a gente vai apresentar para a equipe inteira quais são nossas metas, né, os objetivos. E aí, cada sócio estava falando ali, ah, surgiu uma, uma oportunidade é, de eu empreender em outra empresa também, eu vou investir ali. E aí, eu, chegou a minha vez de falar, eu falei, bom, eu tenho dois projetos para 2020, eu quero viver entre Paraty e São Paulo a partir de abril, eu quero ter uma vida híbrida, e eu quero engravidar eu usava Dil né então foi planejado eu falei ah, vou tirar já agora e então a qualquer momento a partir de novembro pode vir né essa criança e, e aí foi em janeiro o Gael já já escolheu a gente e aí em março veio a pandemia a gente acabou acelerando 15 dias a nossa vinda para o sítio e o nosso modelo híbrido de trabalho, né, que antes é, era, até por a gente ter produto físico, na Positiva, a gente tinha um trabalho presencial, 100%, porque exigia, né, e, mas eu sempre toquei a área de e marketing... Tira, só uma
2: coisa que é legal, né, que, se eu vou fazer um recorte na sua fala, claro. que você fala intui, intuitivo, né, somos seres intuitivos, seja porque alguma sinapse do nosso cérebro conectual, que a gente ainda não conseguiu decifrar, a gente acha que sei lá, então tem uma parte cerebral que ela traz, a gente não saber o porquê que a gente tomou uma decisão, mas cognitivamente você pode ter uma parte do cérebro que mapeou, o Davi pode falar melhor disso, mas também tem um lugar sensível, às vezes você toma uma decisão ancestral, que é alguma coisa que o seu sistema viveu, o seu avô viveu, o pai viveu, o avô, a mãe viveu, que você faz sem, sem saber, então ele vem de algum lugar. E aí o que eu ia falar, só do relaxamento, que isso é uma característica que eu acho que é muito importante, né? Óbvio que se eu estiver mais relaxado, a probabilidade de eu ter mais orgasmo, ter mais prazer e eu conseguir engravidar é muito maior, mas essa correlação é para o empreender também. Quanto mais relaxado, a, a viver na natureza, na natureza de verdade, porque a natureza, a gente é natureza, né é o todo, mas dá um nível de sensibilidade mais aflorada que isso faz falta para quem é tomador de decisão, ou tomador de decisão empreendendo. A gente precisa ter esse lugar de mais relaxamento no ambiente que é o oposto, né? O ambiente está ansioso, o ambiente está estressante, o ambiente é tem que ser em 20 minutos. Olha o Web Summit que rolou agora. Puta evento gigantesco, massivo. Onde era um talk de 20 minutos, você tinha que fazer inglês. Então, isso já limita o repertório e o vocabulário do brasileiro, que é muito mais legal. O americano ele tem um vocabulário um inspirador, né? Palavras que valem, pá, se fala, uma palavra que vale 50. Mas aqui no nosso jeito de falar. Então tem um lugar que a gente precisa dar essa desacelerada porque ela é criativa. Ela é fértil. Fala da visão.
1: Na verdade, tem uma coisa que é engraçada, assim, que eu sempre penso. Geralmente, você toma a decisão e depois você procura dados pra, pra justificar Comparador. a decisão. <risos> no geral, assim, eu... tanto que muitas das decisões que eu tomo, assim, puta, qualquer é decisão é essa. Beleza. Então, é essa. Acabou, sabe? Tem... As decisões rápidas, elas são muito boas, porque a gente acessa formas de pensar que geralmente a gente não acessa de maneira 100% racional.
2: Essa pausa é uma pausa estratégica. Mais do que parar para beber uma água, é a oportunidade de você seguir a gente e poder compartilhar esse episódio para alguém. A gente tá aqui para fazer você empreender do seu jeito.
1: Eu queria mudar um
2: pouco o tema
1: aqui e falar um pouco sobre a indústria que vocês estão trabalhando, que é a indústria da faxina e autocuidado, Tchela. E... Assim, é uma indústria super consolidada, por um lado, porque você tem os grandes players. né é, Isso é uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, mas é, é, os produtos de beleza e cuidado do lar, assim, a grande maioria vem da Unilever ou da Procter Gamble os grandes conglomerados
2: de de CPG, né, de produtos... De tudo, é... na verdade, é, né? É, de tudo, essa né? De básica, de tudo, essa galera aí centraliza tudo.
1: É, eles são donos de boa parte das coisas, assim, de CPG, né, que são os, é, os, os bens empacotados, né, que o pessoal fala. E, assim, como que foi a decisão de entrar nessa indústria, uma indústria difícil, apesar de também existe muito comércio pequeno, você... Tava até comentando com a Aziz antes da gente começar o episódio, que do lado de casa tem uma, uma casa de produtos de limpeza e tal, e eu compro limpa-pedra lá nessa casa de produtos de limpeza, porque é um limpa-pedra bom que a gente usa aqui. Então, eu queria entender como que foi a decisão de entrar nesse mercado, né? É um mercado difícil.
0: É um mercado difícil, mas um mercado de bilhões, né? Com potencial gigante e, com, e muito parado no tempo, né? Eu não acredito muito numa história linear, tá? Eu sei que as pessoas gostam de história linear, porque é mais objetivo e então, tal, mas assim, é, não existe muito essa história... Ah, foi assim, assim, assado, como a gente estava falando, né? É, existe uma necessidade de cuidado com a água, que está intrínseca à nossa saúde, e os produtos de limpeza e de higiene pessoal, eles são a base de água, né, em grande maioria, ou, ou eles vão ser... Des, do, eles vão descartados para o ralo do ralo para baixo então esse elemento ele tá desde a formulação quanto no descarte então é, tinha essa preocupação tanto com o elemento água quanto o elemento é, resíduos e descarte na natureza de embalagens quando você vai olhar para a parte dos resíduos é, a gente sabe que os produtos de limpeza e de higiene pessoal eles são um dos principais poluidores aí, de embalagem no mundo, e, enfim, isso é super fácil de encontrar dados, e, se para quem não gosta muito de dados, basta caminhar na praia, que você consegue ver lá na prática, né?
2: Você vê que você não vê, né? Porque, infelizmente, o oceano já é um grande microplástico misturado, né? Eu moro numa ilha, na Ilha Bela, e, e para mim, me deu muito mais senso de, do que eu estou soltando, não só físico, né, não só que eu pego, mas você falou da, do líquido que solta, né, o esgoto de uma casa, ou sei lá, o cocô de uma casa, talvez é a coisa mais limpa que você solta da sua casa num Com lugar. Certeza. O problema são os produtos químicos, né, químicos coloridos, uma, o próprio negócio do carnaval, né, que tem muito mais... Teve maior conscientização glitter. aqui na, na é. glitter, exatamente. Mas, mas o produto químico, imagina. Detergente, né? Você olha assim, <risos> a água
1: saindo detergente. assim, faz aquelas bolas de espuma na água, é uma loucura.
0: É, é muito nocivo, assim, é muito nocivo, e quando. E aí, assim. Vou tentar ser breve, mas basicamente assim, quando a gente vive na cidade, a gente está desconectado, falando um pouco do processo criativo que o Assis trouxe também, a gente está desconectado da origem dessa água, né? A gente mora num prédio, a gente recebe a água ali por bomba, a gente abre a torneira, vem uma água transparente, a gente considera que ela tá limpa, aí tem uma água transparente na, no vaso sanitário e tal, a nossa relação com a água é meio essa, a gente compra ela em garrafa plástica, então, essa água ainda mais tem que. compra maior... garrafa
2: plástica ou bota um filtros Europa, vai, vamos, vamos, vamos aliviar da garrafa plástica. <risos> sim, meu... sim
0: vai. Tem o filtros Europa também, que tá fazendo um bom trabalho, mas assim. É... A grande maioria, a gente sabe, é uma relação com a água que está muito distante, ainda mais para quem mora nas cidades que não vê água. Ou que a água que você vê, ela tá canalizada, ela... o rio virou um cano poluído que faz você ainda ter meio nojo da água, né, então assim, é muito complexa a nossa relação com esse elemento. Quando você sai desse, por que que, inclusive, assim, a, as pessoas se sensibilizam mais com o lixo no oceano e na praia do que com o lixo na cidade? Porque ali é um momento de diversão, onde você quer colocar o seu corpo dentro daquela água, né, que tem que estar tá limpa, e aí você vê que aquilo tá poluído, aí você, você fica nossa, mas como assim? mas esse lixo todo ele vem do consumo da cidade e tal então assim é, eu lembro no começo da positiva a primeira vez que eu ouvi uma pessoa parece assim né um ahá que eu, assim qualquer criança com certeza sabe depois adulto a gente esquece que todo rio que nasce vai parar no oceano então tudo que todo rio que tá fazendo na cidade e tal ele vai desembocar num oceano é... Então, assim, é, tem alguns arras que a gente precisa sair da cidade, a gente precisa sair desse caos para conseguir resolver esses problemas. Aí, a história de entrar com produto de limpeza, Davi, foi porque esse setor, ele não estava olhando para o cuidado da água. Ele fala que limpa... Aí vem um meu lado ativista aqui, né? Que eu não consigo segurar, mas assim, é, Esse setor, ele está há muitos anos falando de limpeza, só que ele só está poluindo. Ele polui na sua formulação, ele polui na produção, na origem, porque é a forma como ele extrai né, a, a matéria prima que não tem cuidado nenhum.
2: Sinal de parati instável. Enfim, ela deve voltar. Oi, voltei. Você estava falando só de ela dessa história, né, do, do das marcas, ou seja, de que atuam. Falando algo, mas produzindo algo, né? Produzindo o contrário, né? Não, Do desafio. É muito,
0: é, não é muito incoerente, gente. A, a, o segmento fala de limpeza e a formulação é polui e a embalagem polui. Desde a origem da embalagem, é, é feita de petróleo, virgem, é, mistura de materiais com pigmento que a, os catadores não conseguem vender esses materiais. Aí a formulação tem petróleo, tem fosfato, faz espuma, acumula no rio, não o rio não consegue respirar. Como que você fala que você tá limpando? Fora o o, a, o que faz na saúde das pessoas? Eles Mas eles talvez
2: ela que talvez tenha um insight legal aí, que é a nossa visão como ser humano de um olhar paliativo para as coisas. Uhum. Tudo que é de longo prazo tá diminuindo esse senso. quando, quando a gente fala 35 milhões de pessoas passam fome. Esse dado, ele não gruda. Então, o que eu tô pensando em cima da sua fala é... Quando a gente pensa nessa limpeza, é limpeza estéreo, é limpeza para agora. É chegar aquela pessoa de branco com máscara, com um negócio que tem que usar luva. Que limpeza que tá sendo... E que precisa limpar, mas independente do que vai acontecer com aquilo. Então acho que o. Mas sabe o... que é,
1: Zizito? Tem, um, tem uma coisa que. Eu não lembro o episódio que teve, que a gente falou de, de resíduo, que a gente esquece que o lixo que não tá na sua casa tá na casa de alguém. Então, então não lembro qual foi o episódio, mas. Foi o a gente... do.
2: Foi da. Do Wagner, se eu não me engano, da menos da, um lixo. Acho que é ou isso, da morada assim. da floresta também, que foi bem, bem legal.
1: E que é bem isso, você tá limpando a sua casa, mas você tá sujando a casa de alguém, né? Você tá sujando o mar, você tá jogando a sujeira para outro lugar. Então, é muito maluco isso, assim. Você tá empurrando o problema para outro lugar, na verdade. Né?
2: Mas para mim, sabe qual é o desafio disso, Davi? Que é você conseguir achar um modelo eficiente que gere escala. O Davi falou do exemplo, né? As pessoas que. O caminhão que passa na porta ainda é uma realidade. Por exemplo, eu vi agora recente, gente, cheque. Cheque é uma realidade do Brasil gigantesca ainda. A gente acha aqui na bolha dos negócios que ninguém usa, então tem realidades da ruazinha que passa o caminhão vendendo produto de limpeza. Olha o produto de. Você conseguiu, Tiela, criar uma equação do artesanal para um modelo sistematizado que ele consegue ser competitivo para estar tá em uma gôndola de um mercado, para estar tá no e-commerce venda direta. Para ter padrão de produto. Então, como que foi? Porque isso é um baita desafio, né? Você pegar uma lógica pequena do micro, de trabalhar pontualmente, uma coisa meio da permacultura, cada um faz o seu, uma coisa mais YouTube, faça o seu próprio produto de limpeza, que agora.
0: Você sacou tudo? Hã? Você sacou tudo.
2: É, e você criou uma escala mínima aí para que isso. Fique bonitão, né? Você cria uma linguagem, um posicionamento maravilhoso, que não é estéreo, que nem embalagem transparente do que o Davi compra para limpar a pedra da casa dele. E você ainda valoriza esses insights que estão por trás. Você ainda vai dando doses homeopáticas de conhecimento para quem consome. Pô, agora depois de falar com você, quando eu for comprar o meu Procter Gable, eu sei que o Azizito é libanês, né? Eu sei que você também é boa do... Eu, eu sou da libanesa eu também. É um ótimo, eu percebi que você é boa na... Falar, ah, a sua rede falou que você é boa em negociava, você é uma boa <risos> negociadora de coisas, mas quando eu olhar ali o meu produto Procter que eu abomino em vários aspectos é, e falar, meu, sitezinho da positiva, eu vou entender, né, aonde eu economizo num outro lugar que às vezes é menos relevante para coisas que fazem sentido para mim, né, então faz, faz muito sentido a lógica que você criou, só que é como o Davi falou, teoria e prática, né, você criar um modelo artesanal que já funciona gigantescamente no Brasil em termos de representatividade coletiva. São vários micropontos e agrulutinar não sendo uma cooperativa, né? Porque você poderia criar um modelo e usando esses pontos, sendo a sua própria marca, ou vice-versa, você criou uma marca própria, é um baita desafio de encarar uma indústria. Como que é encarar uma indústria de frente? Você sentiu a indústria incomodada com você? Falando, tira essa porcaria daqui. Vamos baixar o preço de tudo para quebrar em seis meses. Não deixa essa ela entrar presinha. nessa gôndola aqui. Plá, dá é, mercado, se você colocar esses caras na gôndola, eu acabo com o contrato <risos> global de vocês. Isso acontece, esse tipo acontece, de coisa. Acontece.
0: É, é a realidade. O né? é importante... Uma das perguntas que vocês fizeram antes do podcast era se, eu recom... se alguém que quisesse entrar nesse setor né, de limpeza, o que eu recomendaria? E eu acho que esse ponto que vocês estão trazendo sobre a... a pressão que tem, né, das multinacionais, dos competidores, é um ponto que me preocupa com os novos empreendedores, assim, de fato. Porque o que acontece é o seguinte, na né, minha visão, tá? É, há seis, sete anos atrás existia uma dúvida ainda se estava na hora de entrar nesse setor, né? Como essas empresas multinacionais, é, elas são muito, elas visam o lucro, é a principal, é, o grande objetivo deles é lucrar, eles é, gostam de testar em alguns setores, mas o que eles gostam mesmo é de copiar. Eles gostam de copiar e comprar, né? <risos> Porque eles precisam dar certo, eles não podem arriscar, eles não têm... Isso que a gente está falando de autenticidade, originalidade, de intuição e... Imagina, né, no multinacional, se você falar sobre isso, vão achar que você tá louco, assim, total. Assim, é, é isso, grande empresa copia e vende, amei, am, pequenos que e evoluem. Mas a gente, eu acho que a gente veio exatamente num momento que é, tinha toda essa preocupação com, com a água, mas tinha um conhecimento técnico de olhar para fora do Brasil, principalmente, e ver que tinha é, corredores de produtos de limpeza já no Whole Foods e em vários outros lugares, né? Mercados que estão muito mais avançados no consumo consciente e tinha demanda para isso e além de uma demanda consciente existe uma demanda de um público que tem necessidade que é o público alérgico que é o público maternidade paternidade que que acaba se preocupando mais né com a exposição que vai estar tá, seus filhos e é, esses produtos tem o público pet também que é um público que cuida muito né principalmente tipo qualquer produto que seja melhor para pet as pessoas estão dispostas a pagar a gente tem visto esse mercado crescer para caramba né então a gente olhou estrategicamente também, né, tirando toda essa parte romântica que eu falo linda de olhar para a natureza e permitir que ela.
2: O oh, tchela só fazer uma consideração na sua fala que eu acho que é legal é mais do que olhar para isso. Você tem uma palavrinha que para mim é o que mexe mais cascu do desafio que para mim é o oposto do do mercado convencional que é a democratização, né? O que a gente está acontecendo como sociedade é que a gente acha o tesouro. E a gente vai entregar para os nossos amigos ou para quem tem mais dinheiro. Né? A tese do investimento é foca na galera que tem dinheiro. senão você não vai vender. Você vai numa Natural Tech, uma feira de comida, você vai falar de cesta básica? Não existe isso. Então é um, que é um absurdo, né? Na verdade. Então eu queria que você falasse assim: você achou um recorte, você viu a oportunidade, você teve capital investido, ou seja, você buscou sócios. Que de alguma forma acreditavam na sua tese primeiro, talvez, né? Para estar com você até agora, só pode, né? Então, acreditavam na loucura, na, nessa contracultura, e tinham de alguma forma uma estrutura, uma musculatura complementar à sua. Mas você escolheu posicionar uma marca que ela vai o quê? Conforme eu cresço, eu vou tentar baratear ao máximo, ou simplificar ao máximo, para que o maior número de pessoas consuma. Porque isso também é uma quebra de tese, né? Uma coisa é você segregar para o exclusivo. Vendendo, óbvio, um negócio muito legal e cada vez mais legal. Agora tem uma tese de que conforme eu cresço, eu abaixo os meus valores para conseguir ser competitivo, sei lá, para uma dona de casa. Imagina se chegar na quebrada, a dona de casa lá está diluindo talvez o produto com algo para render, mas ela está comprando positiva, entendeu? Junto com os dois salários que ela ganha ali, ela e o marido. Como que eu consigo fazer essa curva de deixar algo mais acessível?
0: Então, Assis, é aí que eu ia chegar. Obrigada. É, a gente tem um grande objetivo na Positiva, que assim, quanto mais a gente crescer, mais impacto a gente vai gerar. E para a gente gerar mais impacto num país extremamente desigual, a gente precisa democratizar. E o grande legado que eu quero deixar como Positiva é realmente conseguir democratizar o acesso aos produtos de limpeza e autocuidado ecológicos. Porque é, esses produtos, como eu tenho explicado até agora aqui, a Positiva, ela, ela foi criada em cima de alicerces muito sólidos. A gente tem pequenos produtores, mais de 73% da nossa, dos nossos fornecedores são pequenos produtores ou agricultura familiar. Então, a partir do momento que você escolhe usar uma bucha vegetal para lavar louça no lugar de uma bucha verde e amarela, você está gerando renda para o campo, você está... É, deixando de emitir CO2 na, na produção, pelo contrário, né? É, é, é uma, uma produção no mínimo, carbono neutro ali. Então assim, de, quando aí conectando tudo que você falou com a democratização e com o vender mais para gerar mais impacto. Quando você cria produtos que resolvem a solução, é, quanto mais você vender, você não precisa voltar para trás para ficar resolvendo o problema. Você vai comunicar é, o seu impacto. E tem uma coisa que eu acho muito incrível, que, eu, que é a parte que eu mais amo na comunicação, é gerar pertencimento também, tanto para os fornecedores, quanto para quem compra, que a partir do momento que você escolhe comprar positiva, assim, você está fazendo parte da solução, você está você tá gerando renda para o pro pequeno produtor, você não está poluindo a água, você não está fazendo mal para a sua família, você não está fazendo mal para você. Então, assim, tudo se conecta quando o objetivo realmente é a, a intenção ela é genuína e verdadeira sabe é além da gente ter um negócio financeiramente saudável a gente quer ser um negócio sustentável de verdade sabe então a parte da democratização aconteceu assim né que eu acho que é um ponto importante a gente é, foi desenvolvendo vários fornecedores a gente sempre teve uma premissa de comprar o máximo de insumos nacionais possíveis Justamente por essa lógica... Esse selo
2: você não usa muito, né? Tipo, da, da relação do produto brasileiro. Você usa isso, a relação do Brasil, também como um aspecto? Tudo que você produz é brasileiro ou não?
0: É, 98% tá? é, Tem alguns... A tampa de gatilho do multiuso, do vifador, tem que vir... é importado. É, enfim, a gente acaba trabalhando com esses itens porque a gente... É, sabe que as pessoas têm uma transição também, quando a gente fala de experiência de uso, as pessoas estão acostumadas a usar produto de limpeza com spray, né, mas na, no nosso core mesmo, da empresa no, no, o principal é nacional, 98% e 73% vem dos fornecedores que são de agricultura familiar e, Ô, e tia lá, quanto
2: qual, qual é a quantidade de SKU mais ou menos que você de quantos produtos a gente está falando hoje da Positiva?
0: A gente teve 89 já, mas a gente. Que alguns foram sazonais, inclusive. É, a gente trabalha um pouco com essa sazonalidade também da natureza. É, e, e agora a gente está com 68 produtos ativos.
2: Maravilhoso. Tá vendo aqui no site tem até o um saquinho granel, gente, que eu fico com um desespero nos mercados aqui da Ilha Bela, que eu não posso pegar as frutas e legumes e colocar junto, porque eles. Fala, não, segundo a minha balança, a minha regra, você precisa colocar separado. E aí os saquinhos e a granela são sensacionais. Mas eu queria falar uma coisa, Tchela, importante, para a gente não deixar passar. Que assim, hoje você tem um território onde você cresceu, que é o território da limpeza do lar, da casa ou do escritório, enfim, mas vocês puxam mais o contexto da casa, né? Mas você adaptou, a, 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 você cresceu, óbvio que tem uma necessidade, como eu uso o meu potencial de posicionamento para outras verticais, você falou muito do bem-estar da gente como autocuidado, né? Da parte de limpeza, do humano, né? Do creme, que nem o Davi falou do desodorante, do sabão. O que eu achei curioso da positiva é a estratégia que vocês usaram em termos de arquitetura de marca. A gente fala bastante sobre isso aqui. São as arquiteturas de marca, são como eu organizo as marcas do meu negócio. Dependendo do que eu faço, às vezes, faz sentido eu criar uma submarca ou mudar a minha categoria, tem, ou mudar a cor, né? Cada marca ela se posiciona de um jeito. Vocês optaram por integrar esse lugar, que eu acho que na essência ele é muito legal, porque está integrado, acho que a equação é, quanto mais eu sei que o que eu estou limpando vai impactar o oceano, mais eu vou cuidar do oceano, quanto mais eu sei que a mesma marca que está limpando a minha casa, ela está me passando, está me vendendo, a, né, o, sei lá, a, a pasta dental, talvez a chance de ter uma coisa positiva dos dois lugares é muito bom. Eu queria que você falasse qual foi a estratégia que vocês adotaram. Se vocês discutiram sobre isso
0: Nossa, na hora a gente de criar. Eu discute muito, assim, Esse é mais um movimento contra a cultura vai, que a gente é, implementou e eu espero que sirva como. Só queijo. uma coisinha,
2: Thiela, só uma coisa que é legal, porque o Davi falou, é. né, pô, no fundo, às vezes, isso já acontece, sei lá, essas grandes marcas produzem tudo talvez na mesma esteira. Só que elas dividem com marquinha colorida, com garoto propaganda, o garoto propaganda diferente para dar uma roupagem que o negócio é ecologicamente, o outro é mais, mais limpeza profunda, entendeu? Sei lá.
0: Não, é, é muito interessante porque a indústria convencional, ela não só separa a limpeza do autocuidado com marca diferente, como, é, por exemplo, a marca de pasta de dente, ela tem um nome. Aí a marca do desodorante tem um outro nome. Por mais que seja o mesmo dono, eles vão criando submarcas, né? Toda uma lógica que... É, a grande maioria dos profissionais aprenderam também na faculdade, né, que tem que funcionar assim, e, e aí quando a gente... É, eu gosto muito de ouvir as pessoas, eu acho que é um, um grande ativo que a gente tem, assim. Então, a história da linha de autocuidado, ela veio da escuta da nossa comunidade. Até hoje, eu tô na linha diferente aí, eu falo com os clientes e seguidores nas redes sociais todos os dias, porque eu acho que é um... Recorte,
2: tia lá recorte importante. Empreendedor empreendedora, ouvindo o episódio, ou alguém que você conhece que está com um perrengue, não deixe de perder a proximidade de quem convive, quem relaciona. E outra, cliente, gente, toma cuidado. Cliente não é só quem compra, quem usa, é quem apoia, quem dissemina. Hoje, a nossa equipe, né? Quantos empreendedores e empreendedoras estão distantes do time? Eu tenho um olhar de descer do, da sala de reunião e do Zoom, do Meet, e estar tá mais perto de um lugar qualitativo para a gente conseguir sentir esses termômetros da inovação, né, Tiela? Desculpa fazer escote, mas é.
0: Não, obrigada, é fundamental, porque esse é mais um estereótipo do empreendedor que precisa ser quebrado, entendeu? O empreendedor não é solitário. Eu, 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 eu acho que o empreendedor é comunitário. Ou você é, se envolve né, com com as pessoas que estão em volta, com o seu time, com os seus clientes, eu quero ser amiga dos meus clientes, O mas você sempre quis, se a pessoa compra positiva, a gente deve se conhecer, a gente deve, pô, a gente tá no mesmo caminho, entendeu? A gente quer, é, a gente tem objetivos muito parecidos na vida, sabe? Então, é, a linha de autocuidado, ela veio ouvindo muito a comunidade. Em 2000, a gente começou então em 2016, a gente validou o modelo de negócio em 2017. 2018, a gente deu uma estilingada, assim, porque a gente saiu na Globo, em dois programas da Globo. Então, a Positiva ficou mais conhecida, assim, mais rápido do que a gente imaginava, né? E aí, é, isso a gente sempre trabalhando muito comunidade, né? O negócio nasceu DNVB, nasceu direto no, com e-commerce, vendendo direto para o consumidor, para a gente falar direto com as pessoas e não ter intermediário, né? mercado, entrada no varejo foi secundária. É, também para atender de novo a, 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 o hábito do consumidor, né, de, de querer a facilidade de ah, acabou meu produto, eu quero comprar físico também, né? Nem todo mundo em 2018 estava tão habituado a comprar online. Então a gente sempre foi caminhando o negócio, ouvindo muito a comunidade. E aí é, em 2019, 2018 para 2019 é, perguntavam muito para gente qual sabonete a gente recomendava, qual pasta de dente a gente recomendava qual desodorante a gente é, que
2: a, a sua curadoria é muito boa, né? Não só que você, se você desenvolve como produto final, mas o seu produto final é feito de matérias-primas escolhidas, né? A combinação da laranja com canela, você vai vendo, é quase que são receitas. É, um é receita. Tem por trás.
0: Ah, gente!
2: Não <risos> é, mas é, é... Vou dar um
0: abraço
1: para vocês. <risos> e, tem, e tem um negócio muito legal, né? Que é... Que, o Aziz ele até trouxe um ponto legal assim, Que no final das contas A gente tem essa relação com produto de limpeza Com químico E, e na verdade a gente tem que ter uma relação com limpeza Com comida quase né? Assim, é, é, muito, é muito isso
2: Eu tô desenvolvendo Envolvido num negócio muito louco Muito legal, que teve um episódio agora recente com o Bruno Da Let's Fly, inclusive A galera que não assistiu ainda e está ouvindo É um produto que pega resto de comida e, basicamente, através de uma larva, ele vira uma super... Vira uma cápsula viva, vira uma, uma larvinha que ela tem proteína, tem várias coisas, só não, não tem carboidrato. tem nem ômega, ômega 3 e 6, Exato. Né? É, mas é isso, é o resto é o lixo que você coloca um negócio, e além dele virar um super adubo, mas é a desconstrução do branco, do estéreo. Sabe quando você chega num lugar, e aí você chega... O médico é muito legal porque já desconstruiu isso, né? O médico ele tem que ser a pessoa branca, cabelo raspado, com máscara... Hoje em dia tem médicos que... Meu, é cozinheiro é um exemplo legal que você falou, né, Davi? O chefe de cozinha, sei lá, que não é mais aquele francês que é o chefe, é o cozinheiro raiz, que ele é peludo, é barbudo, ele é, sei lá, cheio de tatuagem. Tem uma desconstrução dos padrões de, de limpeza estéreo versus a limpeza da terra. Uma cenoura que eu tiro da terra e ela tá com, com terra, ela tá limpa. Muito 100% limpa. limpa. Você não vai morrer, você não vai ter caganeira Não vai ter. Mas dependendo da cenoura que você compra ali no na gôndola higienizada com um plastiquinho, você vai ter um super problema. O que eu queria entender, tia, ela eu entendi a lógica, né? Meu cliente buscou, ela se sentiu à vontade na comunidade positiva para perguntar sobre produtos para ele passar na pele dele, e aí ah, você falou: "Ah, temos um negócio aí. Eu vou só fazer um corte". Para mim uma das falas mais potentes aí que eu vou guardar aqui no meu bloquinho de que empreendedor não é solitário ele é comunitário, porque isso é maravilhoso, isso é uma desculpa que a gente é um, é um lugar que a gente que a gente não é solitário, a gente não é um seria empreendedor ou empreendedora, e eu lembro muito quando você fala disso da Marina da Escuto, a Escuto é uma empresa que entra num território muito parecido com o seu em termos de opressor, que é o telemarketing, atendimento, pós-venda ou pré-venda ali, a Marina é uma empreendedora que escolheu fazer isso com mães, mulheres, né? que trabalham de casa com flexibilidade de horário e que a consequência são papos super humanizados e indicadores altíssimos. Mas a Marina, eu não duvido nada que ela também pega o telefone e liga e faz atendimento. Ela é tão parte da comunidade. Talvez se o DNA dela não fosse ser materna também de duas crianças, ela usa isso nas redes sociais. Talvez eu não sei se ela conseguiria transmitir tão forte. Então é isso, meio que hoje os empreendedores, empreendedores, eles têm que ser extensão das marcas deles. Se eu chegasse e falasse com você e você fosse talvez uma oportunidade, achei uma oportunidade de mercado, como você falou, mas eu não tenho nada a ver, no consumo, eu não vivo o meu produto. O próprio executivo que você contrata, isso é um ponto, né, Davi? Pô, as pessoas que o Davi tá contratando para desenvolver a Nuturi, que é a empresa dele, são pessoas que têm conexão com a Nuturi real. Uhum. Cara, se você não tem esse tipo de pessoa no seu time, busca quem tenha, porque é importante isso. São pessoas que vão levar o seu produto ou a sua história, os seus valores e, consequentemente, isso vai gerar recurso. Hoje, qual que é a representatividade, ela para você de, dos produtos da linha é, para pessoa? Ele já, em termos de crescimento, são curvas interessantes em relação aos produtos de limpeza da casa?
0: A gente lançou em setembro de 2020, Autocuidado, e representa 40% do nosso faturamento. Maravilhoso! Mas tem um ativo mais interessante ainda, é, que eu até queria falar assim. A linha, a, o, o, como eu con, con, consegui convencer as outras pessoas da positiva de que era importante ter auto-cuidado foi através da recorrência, a gente sempre quis ser um modelo de negócio baseado na recorrência, a recorrência ela tá muito ligada também à fidelidade é, quando você experimenta uma coisa boa, é difícil você querer voltar atrás né, então é, a, a positiva também, um ponto que eu queria falar aqui, é sobre a barreira de preço, a primeira vez Antes de você comprar a positiva, você acha que positiva vai ser mais caro? Depois que seu desodorante dura quatro meses, e você faz a conta de quanto custava o seu é, desodorante de spray, você fala, pô, eu gastei a mesma coisa, só que tá bem melhor para minha saúde, eu tô cheirando melhor, é, a minha, minha embalagem, o descarte da minha embalagem é tá mais legal. Minha adição
2: não tá assada, né, Davi? Não
0: tô com alergia, é. Então. É, a gente precisa, o nosso modelo, ele tem que ser baseado na recorrência, e aí a, o autocuidado, ele tem um, um lembrete maior para as pessoas, porque quando acaba a sua pasta de dente, seu desodorante, você não vai ficar com o bafo nem vai ficar cheirando mal, né? Então, você compra mesmo é, aquele produto. Agora, quando acaba seu lava roupas, você até deixa a roupa dois dias no cesto né? A roupa, ela vai sobreviver dois dias ali parada em casa. Então, é, foi muito interessante para o nosso ciclo de recompra também. E até hoje, Assis, até hoje as pessoas questionam por que, que a Positiva não optou por ter outra, outro nome para a linha de autocuidado, outra, outra, né, outra identidade visual. E aí, eu defendo até hoje que assim... Se a gente se propõe a falar de ingrediente, de origem, por que, que a gente vai seguir a lógica de quem está poluindo e que precisa realmente falar, ah, não usa na, na sua axila o que... O homo, você não vai passar o pra...
2: homo. Vou tomar um banho de homo, eu não, duvido, não, eu não Detalhe,
0: a pessoa mexe a roupa que ela lavou com produtos de lavar roupas, né? Ela fica em contato com a axila, mas não tem que ser marcas separadas. Então assim, é, eu acho que são estratégias no final do dia só para, né, só para vender mais, só para deixar as pessoas mais ignorantes é, e não para fazer as pessoas conectarem e verem que tudo está integrado. Entendeu? Tchela, vamos
2: pensar o seguinte, ó, marcas foram feitas para serem compradas e não para serem vendidas. As pessoas precisam se conectar com o que você acredita. O caminho mais fácil às vezes os caminhos mais legais e mais coerentes são os mais desafiadores. Então uhum. talvez você vai ter um desafio inicial de conversar e de conectar dois mundos que são separados, mas no fundo é o que você falou. Olha que insight poderoso que você falou para mim. A roupa que eu tô usando, o produto de limpeza, ele tem o mesmo papel de um creme hidratante, porque ele tá encostando tá em na mim. Pele, Se eu transpiro, é. cara, ele tá absorvendo. Minha pele é poro. Tá absorvendo. Se eu tô em casa, o meu nariz... Acabou de passar, ele tá inalando. Eu tô passando a mão numa mesa. Acho que talvez esse campo, né, do próprio Covid e tal, né, que a gente conseguiu entender melhor, ah, o, o álcool gel que eu passo, resseca a minha mão e vice Então tem uma correlação direta que a marca, ela precisa ir para esse caminho. Então, pra mim, faz muito, muito, muito sentido. Eu vou puxar um gancho pra entrar em consumidor, porque acho que é o último bloco que eu vai falar. Eu preciso falar de uma consumidora que pra mim ela é a persona. Minha esposa Dea, Andrea ela é a chata da limpeza. Meu Deus, ela, tipo, ela tem um, um nariz tão potente que ela consegue sentir qualquer coisa. Então ela limpa tudo, organiza tudo, ela gosta do amaciante, ela valoriza demais. Eu aprendi que tem um valor, tá? Pro Aziz, largadão, quando eu conheci ela, a gente já tá junto há 15 anos, eu e a Dé. Mas o Aziz, a gente era tipo Eduardo e Mônica, né? Mas a Dé, ela tem um lugar que pra mim era o excesso, agora a gente já tá achando meio, mas ainda é tipo, mano, é o extremo da limpeza. Ela, tipo, quando a gente termina uma mesa, eu faço a comida. Aí eu, às vezes, gosto de cortar na, na bancada mesmo. Ela chega no final, já passa um, um produto ali. Eu fico, não, vida, isso é uma mesa de comida. É. Tipo, então, a gente tem vários dilemas e desafios familiares sobre essa questão do excesso da limpeza versus o excesso do químico, o excesso do conforto, o excesso do cheiro, que é um território... Super legal de navegar, eu falo como marca, né? Porque você lida, com, às vezes, com relações familiares, não é só... Eu não sei como que é a Claudinha aí, Davi, nesse lugar, mas... A
1: Claudinha adora limpeza, assim, a Claudinha é... Ela... não pode esquecer que a Claudinha, ela é avaliadora olfativa aqui, ó. O tanto de cheiro daqui que tem na mesa, aqui, ó. Milhares de cheirinhos aqui.
2: Então, eu queria Caramba. que você falasse, Tia, essa relação da família, né? De criar essa cultura, de como quem consome, como a família começa a participar... E nunca imaginei na minha vida que eu entraria num lugar de lavar roupa líquido, 5 litros e tal, e não olharia só pro preço, porque é o único critério que eu tinha. Então eu queria que você falasse como que vocês estão lidando com esse campo do contexto das novas gerações, né trazendo pro pai e pra mãe, falando, pô, pai, essa porcaria aqui que você tá comprando, tá fodendo tudo, meu. Tipo a coisa da criança que não toma mais todinho porque o canudo é de plástico, isso é real, gente. Indicadores de venda caíram e eles tiveram que adaptar. Então, como que você está lidando com essa efervescência de novos padrões de público, mas mais do que isso, vocês criam os padrões também, a partir do que vocês estão trazendo. Como que está lidando esse, a, a comunidade positiva e a representatividade de vocês nessa mudança tão necessária para o agora da humanidade?
0: Assis, a gente mexe em tantas camadas quando a gente entra na casa das pessoas com nossos produtos, né? E produtos que convidam as pessoas a fazerem mudanças. É, acho que é, existe uma participação muito grande dos homens nesse cuidar da casa eu acho que a geração de vocês está começando a prestar atenção nisso né? já a geração dos nossos pais quase não participou dos cuidados da casa é, e aí realmente acho que o homem né, foi meio designado a fazer as escolhas mais com olhar financeiro e não com olhar de zelo só
2: uma coisinha, Tia, só para fazer um o homem não sabe nem lavar a cueca dele, né? É. é, é tem, tem caminho ainda para a gente chegar nesse lugar, entendeu? Acho que ainda tem a força de vontade, desculpa, mas tem um lugar aí, né?
0: Eu acho que existe uma necessidade enorme de coparticipação e de divisão de, de responsabilidades. É, eu acho que no Brasil a gente está bem atrasado. A gente fala bastante sobre esse tema para nossa comunidade. O último e-mail que a gente mandou. É, até convido o pessoal a se cadastrar, que chama Positividades. A gente fala sobre quem cuida da sua casa, né? A gente fala um pouco do livro da Bela Gil, até, tipo, quem é, quem, quem faz sua comida, quem faz a sua limpeza, quem faz a limpeza da sua casa? Como que é essa pessoa? Se a gente fizer uma pausa aqui, parar para pensar, provavelmente vai vir uma mulher na cabeça das pessoas, né? Então, é, eu acho que tem um universo aí que a limpeza convida tanto para a limpeza consciente, a limpeza positiva, ela convida você para fazer trocas positivas, que é o próprio produto, né? Falar, bom, não é só um lava roupas, é um produto que está em contato com a sua pele, que vai ser despejado, né? Pelo ralo, então não é só um lava roupas, a embalagem dele importa e também é, tem a parte de quem usa, né? Então vamos usar, vamos relacionar com esse produto, vamos entender se esse detergente faz muito mal para a mão da pessoa que está usando. A partir do momento que você com, começa a usar, você vê que faz sentido você ter um produto melhor, sabe? E aí, consequentemente, você não precisa gastar, sei lá, com um remédio ou com o um dermatologista para ver qual que é essa alergia que está na sua mão, porque você foi na origem do problema, né? É, então, entrar na casa das pessoas, de fato, às vezes tem muita responsabilidade, a gente mexe com a cultura das casas, né, a gente, é, assim, são muitos convites de mudança, a gente tem um pouco de produto infantil também, tem pasta de dente, escova de dente, é, de bambu, eu falo, é, qual é a mensagem, vai, falando ainda, indo para esse universo, que eu passo para o meu filho, falando para ele que a primeira escova de dente dele, não vai ficar no planeta, ela não vai ficar poluindo, porque ela é de bambu. E a, todas as escovas de dente que eu usei até 30 anos de idade ainda estão no nosso planeta, sabe? Assim, é muita educação. E às
2: vezes a própria escova ela vira produto de limpeza, sabe? A escova velha que você guarda lá para fazer uma limpezinha <risos> na, na quina ali, né? Tá até isso. É o upcycling, né? Que você achar Exatamente. uma outra lógica do produto para ele continuar vivo no sistema. Uhum. Ele vai cair em algum lugar, Tchela,
1: mudando um pouco de assunto, assim, tem um, um, uma discussão que eu sempre tenho com o Aziz, que é assim, o consumidor, é, eu não sei se ele está pronto para pagar mais por sustentabilidade ou por um produto é, diferenciado, assim, é, em termos de, de formulação, tudo. como que você tem visto essa transição, assim? porque... Eu vejo aqui em casa mesmo, né, putz, eu tenho total condição de comprar os produtos da Positivo, eu tenho um poder aquisitivo alto, e eu não compro. Então, assim, como que é essa, essa relação, assim, como que você tem visto essa transição?
0: É, Davi, com certeza essa é a nossa principal barreira de crescimento. É, a gente, principalmente quando a gente fala para limpeza, né, quando as pessoas, de autocuidado, as pessoas têm uma tendência a pagar mais caro porque ela vai usar no corpo dela, ela faz essa, ela... É, é o que a gente estava falando aqui, as pessoas não fazem a relação ainda que a limpeza está em contato com a pele, né? É, é, porque a indústria construiu esse abismo né, na mente das pessoas. Então existe um... um vai, a gente fala de um índice de preço diferente para autocuidado e um índice de preço diferente para limpeza. Para limpeza, a gente identificou já que até 30% mais caro as pessoas pagam. Então, hoje a gente, é, em 2019 20 a gente teve um ano da sustentabilidade, eu acho que tá bom, começaram a falar de SG, tipo, é, pandemia, galera em casa, a gente teve um boom, assim, de, de descoberta, de pessoas querendo experimentar, depois a economia no país, tem... E do, de mal a pior, né? Tá cada vez mais difícil, cada vez mais pessoas desempregadas. E eu acho que isso cria um universo, por mais que a pessoa tenha um poder aquisitivo, ela, ela vive nesse sistema de escassez. Então ela fala, não, imagina que eu vou pagar, é, sei lá, 50 reais num lava-roupas, imagina? Tipo, é, por mais que ela esteja pagando 50 reais num vinho, ela, que, que dura uma noite, ela não vai... 50 reais num lava-roupas que dura três meses na casa dela, tá? É porque a gente tem uma crise de valores, Davi, não é uma questão sua, é uma crise instaurada, né, sobre... É... E aí, a gente explicar tudo isso é muito complexo. Então a gente foi, resolveu simplificar o caminho e na origem do problema. A gente comprou uma indústria, né, que era um fornecedor nosso, e a gente vem é, fabricando produtos, Agora que a gente a gente sempre terceirizou, né? Então, a nossa margem, ela ficava é, mais apertada e o produto na ponta ficava mais caro porque várias pessoas precisavam ganhar no mesmo caminho. Então, é a gente, uma a gente... estratégia
2: de, de preço foi de, de, de verticalizar, ou seja, comprar o seu fornecedor para diminuir a margem.
0: Isso, para a gente conseguir, principalmente dos produtos de alto giro é, e que tem maior penetração, a gente... Faz a gente mesmo agora, então, além da gente ter esse ponto de rastreabilidade, que pra gente sempre foi muito importante, né, dos insumos, ingredientes, embalagem, a gente consegue disponibilizar hoje um lavar roupas no mesmo preço que Omo na prateleira. Você compra ou você compra um litro de positiva e um litro de omo rende a mesma coisa e tem o mesmo valor. Não, e tá você bom? tem a
2: opção também de pegar o potão grande, né? O mega, que também às vezes pode sair melhor ainda, né? Enfim, eu vejo um negócio na sua fala, Tiago, a gente entrando para a nossa finaleira aqui, que é o papel político e ativista né, de qualquer marca que a gente... Pô, se eu vou viver essa vida até, sei lá, 100 anos, vamos ser otimistas, mas eu posso viver só até hoje. Que... Não, eu posso até ver hoje, né? Vamos pensar assim, seguinte: porque eu tenho, assim, eu vi, eu vi uma recente também. É... De todos os, os dias do ano, eu só não posso ter controle de dois, que é o amanhã e o ontem. O resto, tá fácil. Então, assim, dentro de uma perspectiva, se eu tenho uma empresa e eu preciso fazer alguma coisa para os nossos filhos ou para quem tá vivendo ou quem vai viver, é, você trouxe um lugar muito genuíno, ela da. De cara, é olhar para a relação da limpeza dentro da casa e como a gente cuida disso e como a gente se apropria desse, desse território, né? O, o quanto custa, como o Davi falou, qual a prioridade disso, para onde tá indo, qual o nível de entrega que isso também tem. gente que às vezes compra um negócio fedindo, mas pô, que legal você ter um negócio que tem valor, que é gostoso, que faz bem. Quantos homens, pensando na perfil, né? Param no espelho e falam: ah, hoje eu vou olhar para o meu rosto, eu vou me olhar ali e eu vou me cuidar, vou me tocar. automassagem são territórios muito distantes. Então, acho que tem um papel... E quando eu vejo o, o movimento da Positiva, eu conecto muito com a Doari, que é uma das nossas patrocinadoras. E mais do que uma solução para ONGs, como uma solução de plataforma de doação incrível, várias variáveis de regra de consumo, eu vejo que eles têm um papel de estimular a microfilantropia, né? muito mais do que para as ONGs. né? Tipo, Imagina cada família que está doando algo, o movimento que ela fez em casa. Eu tenho um, um recorte emblemático que aconteceu com o Orgânico Solidário na pandemia, foi uma família que começou a investigar se a gente doava mesmo para os produtores, se era orgânico mesmo. E aí ele falou, ah, ok, tô pegando, eu conversei com a minha família, a gente concordou que a gente vai doar é, o valor que a gente tinha reservado para uma viagem para Disney. Porque a gente não vai mais, a gente acha que isso vai ser muito... Eu fiquei assim, nossa, imagina o que o pai e a mãe estão fazendo com essa criançada em termos de potência, que eles vão viver em termos de critérios. Né? então é de arrepiar, então quando eu vejo a plataforma da, da Doari como uma solução pro B2B, no fundo são seres humanos, no fundo é isso aí vou doar no boleto, meu cartão tá negativo, como que eu faço você tem o Pix, tem várias alternativas então você tem mecanismos de papel ativista no, no rolê, né, então eu vejo muito isso na sua fala com a doçura, com a sensibilidade acho que tem o um lugar do, da fala devagar espaçada do pensar e do sentir antes de falar acho que tem uma, um mecanismo meio diferente de muita gente, que é aquela coisa das respostas prontas, mas que te dá um lugar muito leve de fala. Então isso representa, como eu vejo, a positiva. Então tem muita DNA seu na positiva que eu, que eu consigo associar a esse lugar. Ó, oh, a gente pode já entrar, porque o então, projeto quase o um beijo já tá passando aqui. Oh, é, eu vou fazer o seguinte, a gente, quando termina os episódios, a gente tem o nosso saudoso check-out, ela que é como a gente sai se sentindo desse papo.
1: Bom, eu vou começar aqui, eu, eu saio daqui assim, provocado porque eu trouxe várias coisas aqui da, da questão do, do produto de limpeza e do autocuidado que eu nunca tinha parado para pensar esse negócio do é, o, a limpeza ser o alimento também, né, do, da, da relação com a terra, não ser uma coisa química do produto que está em contato com a gente sempre, eu saí provocado com várias coisas que que eu, que eu mudei assim a chavinha assim muito legal eu já con eu conheci o trabalho da positiva mas a, o papo com a Tchela foi foi incrível você assim, sai daqui provocado assim de repensar algumas relações que a gente tem com o consumo no geral né
2: então foi bem bacana o papo adorei quer fazer lá ou quer fechar aqui você escolhe aqui eu... é a vantagem
0: Vou, vamos lá queria só que essa provocação seja bastante positiva eu acho que a gente está precisando de empurrões aí que fazem a gente se sentir mais dentro, né? Mais na, na mudança. Então, espero, Davi, que se, se, se sinta isso como um convite. É a nossa grande missão aqui na Positiva. É, saio daqui me sentindo reconhecida. Acho que vocês conseguiram captar vários pontos importantes da construção do negócio. Que tá para além de ser um negócio né, financeiramente saudável, ele realmente existe para ser, ter o significado de ser regenerativo, né? É, eu acho que uma coisa que eu queria deixar aqui de recado é que é, o grande impacto da Positiva, eu sempre falo que ele é intangível, porque desde 2016 a gente vem é, convidando as multinacionais a mudarem suas embalagens e suas formulações. É, hoje a gente já tem mais de 15 marcas de produto de limpeza ecológica no Brasil. Quando a gente começou, a gente tinha uma. E vira e mexe a gente vê alguma empresa nascendo e copiando a gente. Então, eu sempre vibro com essas novas marcas que estão aparecendo porque quanto mais opção a gente tiver para o consumidor é, eu acho que mais saudável vai ser a nossa vida né aqui nesse planeta então queria agradecer mesmo aí o espaço de fala o espaço de levar esse conteúdo para mais pessoas parabenizar vocês pelo trabalho incrível que vocês estão fazendo e seguimos em contato
2: legal, para mim eu saio leve é, de um papo fluido, é, falamos de várias a gente trouxe a limpeza ou esse território da empresa positiva com vários outros assuntos que são conectados comigo, então é, os assuntos colaterais me trouxeram a duas coisas que eu sou extremamente displicente assim: que é limpeza e autocuidado físico, para mim são tipo, às vezes deixa para depois, assim, sabe? Tem um lugar e eu trouxe agora, já que tá conectado com outros colaterais, como eu trago isso mais me aproprio disso mais para minha própria vida. Então, acho que foi maravilhoso o papo. E é isso, e no E você que chegou até aqui, de alguma forma, e quer falar com a Tchela ou quer falar com alguma coisa, para é ficar até aqui, no final do Checkout, algum interesse tem, esse negócio é ponte, é conexão, fala com a gente se não conseguir acessar pelos canais, a gente vai fazer chegar. Episódio compartilhável super, então compartilha esse episódio, porque acho que tem muito aprendizado para quem quer empreender, quem empreende, quem explora de alguma forma os territórios falados e obrigado pela super audiência, foi maravilhoso.